0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Zu Gast im Geldgespräch ist der Finanzblogger Michael Faupel, ein ausgewiesener Afrika-Kenner, den ich schon lange insgeheim für sein persönliches Engagement auf dem schwarzen Kontinent bewundere. Mit ihm diskutiere ich heute über sein. Spezialgebiet ethische Rendite. Zuvor möchte ich jedoch noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Linksbroker mit Sitz in Berlin ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich, ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Schrägstrich links und links wird l LYNX geschrieben. Und damit leite ich direkt über ins Interview. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn. In meinem heutigen Geldgespräch habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Autor, Blogger und vor allem Rheinländer Michael Vaupel. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Louis. Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, freut mich sehr. Heute zu einem Thema, was wirklich zuletzt sehr an Bedeutung gewonnen hat. Das ist mir nochmal ganz klar geworden im vergangenen Jahr Herbst, ja, im November auf dem Finanzbarcamp. Der kommt direkt in Hamburg, davor auch schon auf der Invest. Und ich denke mal, das äh, wirst du auch bestätigen können, nämlich ethische oder nachhaltige Geldanlage. Und bei dem Begriff muss ich gleich an dich denken. Du äh, hast ja dich auf das Thema jetzt die letzten Jahre spezialisiert. Und daher wollte ich gerne auch kontrovers heute mit dir über das Thema diskutieren. Mhm. Vorab aber natürlich als äh, Landsmann wäre es natürlich auch schon mal schön, wenn du dich dann meinen Hörern noch mal vorstellst für die, die dich nicht kennen sollten.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Michael Faupel. Ich ähm ich bin von Haus aus Diplom-Volkswirt und habe auch ein Volontariat gemacht äh, als Finanzjournalist. Ähm, mit dem Thema ethische Geldanlage, da beschäftige ich mich seit ungefähr 2009, also schon ein bisschen, ein bisschen länger als jetzt, ähm, wo der Hype so ein bisschen ist. Ich, hab, ähm, ich betreibe zwei Seiten, ähm, eine, in der ich Hauptversammlungsberichte einstelle, Hauptversammlung24.de. Und dann ähm, ethische .de, wo da geht es halt genau um das Thema, weshalb wir auch jetzt miteinander sprechen.
0: Die beiden Seiten haben jetzt erstmal per se nichts miteinander zu
1: tun? Eigentlich nicht, äh, obwohl ich bei Hauptversammlungen gehe ich halt selber auch gerne hin und, und da auch ähm, die Themen schon mal aufbringe. Also auch wenn ich zum Beispiel den Vorstand was frage als Aktionär, dann äh, bringe ich schon solche Themen auf. Aber per se haben sie eigentlich nichts damit zu tun. Das eine ist halt ein Bericht und das andere sind auch konkrete Empfehlungen von mir und einen Blog halt, also... Same, same, but different, wie man in Thailand so schön sagt.
0: Okay. Bevor wir vielleicht darauf eingehen, wie du zu dem Thema gekommen bist überhaupt, schon so früh. Und wenn ich mich so zurück erinnere, ich meine, das war ja kurz nach der Finanzkrise, dann da war höchstens so der ethische Aspekt jetzt das Verhalten von Bankangestellten und Vorständen. Aber so dieses breiten wirksame ethische Investieren war da, glaube ich, nicht verankert. Was, was bedeutet das? überhaupt für dich? Also das ist ja auch mal so eine Definitionsfrage. Das wird ja auch äh, durchaus äh, an sich auch kontrovers diskutiert. Aber äh, für dich konkret, was was heißt ethisches Investieren oder ethische Rendite? Was macht eine, eine Rendite dann zur ethischen Rendite?
1: Ja, genau. Also vorweg, ich bin jetzt, jetzt kein Philosoph und, und komme auch nicht von der, von der theoretischen Seite. Ähm, mir ist aufgefallen, es gibt halt auch einige, die wollen gerne helfen. Ähm, was aber eher dann in den Bereich Spende geht. Und es gibt natürlich Leute, die wollen an Finanzmärkten Geld verdienen. Und die Kombination, die gab es damals, meinem Eindruck zufolge, noch nicht so stark im deutschen Markt zumindest. Da habe ich halt, also um es klar zu sagen, dass zum Beispiel das magische Dreieck der Geldanlage mit Sicherheit, Rendite und Liquidität, das muss auch in dem Bereich beachtet werden. Aber das heißt nicht, dass ethische Geldanlage das jetzt alles ersetzt, sondern ähm, es muss trotzdem ein Investment muss man halt schauen nach dem Motto Sicherheit oder Emittentenrisiko und wie hoch ist die Rendite und ist das auch liquide. Das muss weiterhin gelten. Nach dem Motto dieses ethisch nachhaltige Wertorientierung, die lege ich da sozusagen drüber. Das könnte man fast als, als viertes Kriterium noch zusätzlich nehmen, aber das ersetzt die anderen Kriterien nicht. Also zum Beispiel eine Aktie muss auch, ich bin eher aus der Value-Sicht, komme ich ein bisschen, die muss auch, auch gute Bewertungen vorweisen können, dass ich die überhaupt das überhaupt als Investment in Frage kommt. Also das ist, ähm, Ethik in, in der Geldeinlage ist für mich ein weiteres Kriterium, ein weiteres zusätzliches Auswahlkriterium, das die anderen aber nicht ungültig werden lässt.
0: Okay, verstanden. Also wir haben die klassischen Kriterien des äh, magischen äh, Dreiecks, ja, also Liquidität, äh, Rendite, Sicherheit. Und du packst eben das vierte Kriterium, ja, den, den ethischen Aspekt, mit dazu. Das ist natürlich jetzt, Erstmal so als Begrifflichkeit, Erstmal reicht reichlich abstrakt. Wie, wie füllst du das denn jetzt konkret mit Leben?
1: Ja, ähm, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich, es gibt ja, was jetzt gerade ein bisschen der Hype auch ist, mit, mit Fonds, die entsprechend aufgelegt werden. Da könnte man halt verschiedene Ansätze fahren. Zum Beispiel gibt es diesen Best-in-Class-Insatz. Das ist dann, dass du dir zum Beispiel innerhalb einer Branche die relativ besten Unternehmen aussuchst. Da wird ja üblicherweise so diese... Diese ESG-Kriterien werden sich dann angeguckt. Wer dann wer jetzt in dem Bereich, also ESG ist Environment, Social Governance, also, also Umwelt und Soziales und, und gute Unternehmenspolitik. Da kann man dann schauen, wer ist der Beste. Klingt jetzt mal gut nach dem Motto, ich nehme jetzt Autohersteller und wer ist da der relativ Beste. Finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd, weil ähm, das nach dem Motto, ähm, auch wer, der kann immer noch relativ schlecht sein, nach dem Motto Kleidungshersteller, Inditex oder A&M. Jeder lässt Kinder für sich in Bangladesch arbeiten, so nach dem Motto, ja, wir nehmen aber erst Kinder ab zehn Jahren und die anderen nehmen schon ab Achtjährige. Wir sind also der Beste in der Klasse. Der würde dann in so einen Fonds trotzdem reinkommen. Also diese, das muss man ein bisschen kritisch sehen teilweise, was dann für Fonds, was sie für Sachen nehmen. Man kann auch Ausschlusskriterien formulieren, zum Beispiel für sich sagen, ich will keine Waffenhersteller haben, ich will keine Uranminen drin haben. Oder man kann auch... Ähm, Impact-Investing betreiben, dass man zum Beispiel sagt, ich, ich versuche selber auch Einfluss zu nehmen auf ein, auf ein verbessertes Nachhaltigkeitsverhalten von einem Unternehmen. Das sind eigentlich drei, drei recht unterschiedliche Ansätze. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, was ist denn jetzt das ethische Investieren? Ähm, also wenn ich zum Beispiel irgendwas ausschließe, ein Geschäftsfeld, dann kann ich nicht gleichzeitig Impact-Investing machen, weil dann investiere ich da gar nicht und kann auch nicht zur Hauptversammlung zum Beispiel gehen. Also insofern... Ähm, Gibt es verschiedene Ansätze, die man erfahren kann? Muss man letztlich schauen, was einem persönlich am meisten liegt. Gibt es jetzt auch nicht das, das, das ethische Investieren? Wie gesagt, eigentlich diese drei Ansätze, die ich gerade genannt habe, das, das sind so drei Möglichkeiten.
0: Okay, wir werden es nochmal so ein bisschen aufdrösen. Also ich habe einmal die Möglichkeit zu sagen, also Negativkriterien anzulegen, ja, dass ich sage, ich schließe gewisse Sachen aus. denke mal so, die Klassiker sind Tabak, Alkohol, Waffen natürlich, Glücksspiel, dann ja, Atom, Gas, Öl und Erwachsenenunterhaltung. Das dürften, glaube ich, die Klassiker sein, ne, wenn, ich, wenn ich so Sachen ausschließe.
1: Ja, perfekt auf den Punkt gebracht, genau.
0: Okay. Oder ich kann umgekehrt sagen, ich schließe bestimmte Sachen ein. Das heißt also, ich investiere äh, vorwiegend eben in Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, ähm, also eine Positivliste, also die meinetwegen sich an bestimmte Standards halten. So, und bei dieser Positivliste kann ich halt eben wieder unterscheiden nach, ich sage mal, nach nach relativer oder nach einer absoluten Skala. Also relativ, wie gesagt hast, best in class, glaube ich. Ne? Ja, dass ich also diejenigen, die äh, innerhalb einer... Vergleichsgruppe äh, dort relativ gut positioniert sind, was aber nichts aussagt darüber, ob es eben absolut in Ordnung ist oder eben absolut aus der äh, betrachteten ethischen Dimension eben heraus eben beispielsweise gar keine Kinderarbeit statt Kinderarbeit ab 12.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, mit mit diesen Bewertungen nach, nach, nach einer Liste, das hatte ich gerade nicht so, so explizit erwähnt, da habe ich aber letztens ähm, mit jemand gesprochen, der das für, für 6.000 Aktien <lacht> macht ähm, und hat dann ähm, sozusagen wirklich eine Liste für jede Aktion vergibt dann einen, einen Punkt und am Ende kommt ein Scoring-Wert halt raus von 0 bis 100. Und dann kannst du halt sagen, 100 wäre dann das perfekte, nachhaltig, ESG, superunternehmen und 0 ist richtig übel. Und genau das, das wäre halt unabhängig von diesem Best-in-Class-Ansatz.
0: Also so 0 wäre wahrscheinlich irgendwie ein Tabakhersteller, der Kinder äh, in der dritten Welt äh, arbeiten lässt und 100 Gibt es da einen Fahrradhersteller, der ausschließlich nachhaltig gewonnene Rohstoffe verarbeitet und
1: sowas genau, in der Art? Ja, das dann noch in der Behindertenwerkstatt machen lässt und dann noch die Gewinne alle spendet und ich was weiß, weiß ich, ich, ich wüsste keinen, der im Moment akut, der da auf 100 ist. Aber es gibt schon, mal, gibt schon mal schon einen ganz guten, guten Hinweis. Naja. Hast
0: du, denn, hast du denn ein paar Unternehmen, die da in der Liste ganz oben sind und ganz und unten? Interessiert mich natürlich auch immer.
1: Also ehrlich gesagt, ja, weil wir gerade ein Projekt machen wollen, ähm, oder ich, ich habe mit jemandem gesprochen, der das gleich, der, der eine Fondsdatenbank hat. Und dann wollen wir die mal füttern mit diesen Aktien und dann rausfinden, welche Fonds eigentlich nach diesen Kriterien relativ hoch bewertet sind. Und dass man nicht wieder auf die üblichen zehn Nachhaltigkeitsfonds hier kommt von, von äh, den üblichen Anbietern, sondern dass man mal schaut, ob vielleicht auch ein Fonds in Irland oder Australien vielleicht auch hoch bewertet ist. Ich habe deshalb noch gar nicht, ehrlich gesagt, ganz durchgegangen, hier die Liste. Ich ähm, kenne natürlich so einige, die die relativ weit oben sind. Da gibt es ja ein paar, ein paar nette, die finde ich auch ganz nett. Solche Aktien oder Stichwort Hörgeräte-Aktien haben jetzt auch wenig Leute auf dem Visier, die zum Beispiel ähm, schöne Produkte herstellen, die auch, wo man eigentlich um, um, unstrittig das ist, wo man auch noch teilweise ganz nette Margen hat. Da steht natürlich ganz oben, unten sind natürlich Tabakkonzerne, aber wer jetzt wirklich ganz unten und ganz oben steht, weiß ich jetzt allerdings gar nicht.
0: Mir hätte auch interessant zu wissen, wie das eigentlich mit nachhaltig angebautem Tabak aussieht. Das ist ja mal ein Plus und Minus zugleich. Das ist ja ein Naturprodukt. und
1: Ja, ich war mal in Malawi 2009. Das war auch ein bisschen der, der Punkt, warum ich ähm, zu dem Thema eigentlich gekommen bin. Und apropos Tabak, da, ähm, da gibt es einen wirklich sehr, sehr guten Ackerboden in dem Land. Und trotzdem gibt es teilweise Hungersnöte. Wie passt das zusammen, weil die Bevölkerung eigentlich gar nicht so groß ist und, und äh, eigentlich gut aus dem eigenen Land ernährt werden könnte? Es hängt auch damit zusammen, weil dort in großem Umfang Tabak angebaut wird, weil den kann man exportieren, der bringt Dollar. Das haben die Landbesitzer lieber, als dass sie Nahrungsmittel anbauen für die Bevölkerung vor Ort. Also selbst, ähm, das wäre auch wieder so eine Sache nach dem Motto, der Tabak kann auch schön nachhaltig angebaut sein. Aber in einem Land wie Banavi ist das dann trotzdem nicht gerade gerade toll, wenn gleichzeitig die, die Dorfbevölkerung hungert, damit dann nachhaltiger Tabak da angebaut wird, ist dann auch wieder so eine Frage. Also da, da muss man vielleicht auch ein bisschen drüber das Umfeld, den Kontext sich ein bisschen, bisschen mit angucken.
0: Wie war denn das dann in dem konkreten Kontext? Ich meine, das ist natürlich bei dritte Welt Ländern so ein grundsätzliches Problem, dass wir es natürlich da sehr oft mit ja, äußerst äh, korrupten, ja, Diktaturen und entsprechenden Apparaten zu tun haben. Das hat mich jetzt auch spontan erinnert, glaube ich, an die, so ein bisschen an die letzte äh, Hungersnot, äh, die jetzt nicht kriegsbedingt war in Europa, in Irland, wo ja auch äh, Getreide aus Irland exportiert wurde von, äh, von den englischen äh, Großgrundbesitzern, während die äh, irische Bevölkerung ja auch verhungert ist. Inwieweit spielen dann solche politischen Faktoren da auch so eine Rolle? Weil ich meine, wäre eigentlich klar, dass ich eher, dass die Tendenz eher da, dazu wäre, dann die heimische Bevölkerung zu versorgen, als eben Tabak für den Export zu produzieren.
1: Ja, das ist völlig richtig. Aber man hat halt ähm, öfter, also Korruption gibt es natürlich nicht, nicht nur in Afrika, habe ich mal irgendwo gehört, aber, aber da, äh, <lacht> <lacht> da gibt es tendenziell schon so einige Herrscher, ähm, wo es ein paar Probleme gibt. Ich, hatte, ähm, ich bin öfter mal in Afrika unterwegs und... Ähm, ein Beispiel war dann der Virunga-Nationalpark äh, in Kongo, wo ich nicht hingegangen bin. Ich stand an der Grenze, aber habe mich nicht reingetraut, weil Bekannter von mir, äh, der Bill Bonner, dessen Sohn war da und der ist gerade knapp einem Rebellenangriff entkommen. Und dann dachte ich mir, okay, dann reise ich jetzt mal lieber doch nicht in den Kongo ein. Das war mir ein bisschen zu riskant. Aber was ich eigentlich sagen will, da ist halt ein schöner Nationalpark, wo ich eigentlich mir mal die Berggorillas anschauen wollte. Da leben noch ungefähr 200. Und in diesem Nationalpark, da wollte dann ein britisches, ähm, britischer Explorer, wollte danach nach Erdöl bohren, wo man eigentlich denkt, ja, geht ja nicht, Nationalpark. Aber interessanterweise ähm, hat er dann doch von einem ähm, zuständigen Minister, hat er dann doch ähm, die Autorisierung bekommen, dass er das machen dürfte. Naja, da gab es natürlich dann äh, vom Nationalpark-Manager, den ich, den ich mir natürlich vorher geschrieben hatte, weil ich ihn besuchen wollte. Er hatte den Vorwurf, dass er das natürlich über Schmiergeldzahlung hat, dass das Unternehmen bekommen und Erdölbohrungen im Nationalpark, die hätten fatale Konsequenzen und er hat auch ein Dossier da zusammengestellt, glaube ich ihm schon, was er gesagt hat, dass das alles nach dem Motto, wenn man da mit dem Geldkoffer auftaucht ähm, in einem Land ohne Good Governance, dann, dann kriegt man auf einmal auch eine ne Erlaubnis im Nationalpark nach, nach Erdöl zu bohren. Also das ist natürlich ähm, ist natürlich ein Problem, gerade in, in, in Staaten, die jetzt nicht so stabil sind. In der Kongo ist jetzt nicht gerade das Beispiel für, für einen der stabilsten Staaten der Welt.
0: Nee, und für mich hat es jetzt auch so ein bisschen angehört und das hat mich so wieder an Afghanistan erinnert. Ja, ich war ja viele Jahre bei der Bundeswehr und äh, habe natürlich da auch viele Kontingente oder Offiziere und Unteroffiziere äh, aus, aus entsprechenden Kontingenten kennengelernt, die natürlich auch von dort zu berichten wussten von den, ja, ich sag mal so feudalen Strukturen, die dann teilweise noch geherrscht haben, die dann auch dazu führen, dass eben viele Bauern ja letztendlich auch gezwungen werden, ja, Mol anzubauen, weil die Exporterlöse damit dann äh, doch deutlich höher sind als für den lokalen Markt Lebensmittel zu produzieren.
1: Ja, völlig richtig. Das ähm, ist eine, ja wie soll ich sagen, das kann, kann natürlich Vorteile haben, wenn der dieser Clanchef ein, ein guter Mensch ist oder, oder in Malawi zum Beispiel, da gibt es auch noch immer gibt immer noch die Chiefs äh, oder oder, die, ähm, oder in, in Namibia heißen die äh, Captains, die Kap Kapitäne, ähm, die kontrollieren ihren Clan. Das hatte für mich zum Beispiel den Vorteil ähm, ich bin natürlich erstmal zum Schief gegangen, habe mich mit dem angefreundet und danach war ich da auch, auch sicher, dann konnte man seinen Laptop offen rumstehen lassen und, und keine Ahnung, ich, ich konnte weil ich wusste, mir würde keiner was klauen oder mich überfallen, weil ich sozusagen der Gast von dem, von dem Chef dann bin. Und dann ist man auf dem Land wirklich absolut sicher. Und wenn man dem dann sagt, wir hatten auch ein Hilfsprojekt in Malawi halt, wenn man das mit dem abgesprochen hat, und den überzeugt, dann zieht er das durch und macht dann auch seine Gemüsegärten. Und man weiß dann halt, das ist relativ eine andere Struktur, aber die ist stabil, wenn man sich dann an dieses Netzwerk hält. Wenn dieses Netzwerk halt an der Spitze einen hat, der seinen persönlichen Nutzen maximieren möchte und deshalb dann lieber halt Tabak in Malawi oder oder Mohn in Afghanistan anbaut, mit dem man noch nicht mal sprechen kann, dann hat man halt siehts halt anders aus. Also dass diese Netzwerke können, wenn man Glück hat, auch, auch einen Vorteil haben. Ja, das heißt
0: also und auch durch diese Afrika-Reise bist du tatsächlich konkret inspiriert worden ja zum sagen wir mal eher nachhaltigen oder ethischen Investieren. Also ich frage das ja auch deswegen, ich weiß natürlich, dass du schon viel, viel länger an der Börse aktiv bist, da interessanterweise zum Thema Rohstoffe ja auch einiges publiziert hast, also Bücher publiziert hast. Und ich denke mal, du hast ja wahrscheinlich auch einen ähnlichen Werdegang wie ich durchlaufen, bis du da so deine persönliche Anlagestrategie oder so dein Thema in Anführungsstrichen gefunden hast, so wie ich eben jetzt mit dem einkommensorientierten Investieren, mit den Hochdividendenwerten, dass du jetzt eher so zum ja, ethischen Investieren gekommen bist.
1: Ja, genau, da hast du schon recht. Also das war jetzt kein kein Masterplan. Bin jetzt nicht äh, ins Studium gegangen und mir und gesagt, ich mache jetzt einen Blog über ethisches Investieren. Also, um mal ganz kurz den Hintergrund zu sagen, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, das war, wie gesagt, ich habe halt vorher viel Rohstoffe getradet, habe auch ein, ein Buch über strategische Metalle ähm, geschrieben, finde ich auch nach wie vor recht interessant. Äh, physische Werte oder das sind ja Sachwerte per se, auf, auf die auch äh, zur Ergänzung zu setzen. Ich hatte, ähm, wie das dann jetzt mit der ethischen Rendite kam, das war 2007 noch kurz vor der Finanzkrise. Ähm, da gab es in den USA, da war 2007, ich weiß so in dem Dreh, da war in den USA jedenfalls äh, gab es irgendwelche Steuerlichen Änderungen, dass auf einmal es steuerlich gefördert wurde, wenn man Mais einsetzt zur Ethanolproduktion. Das, weil die dann ähm, Ethanol dem Benzin beimischen wollten, wie es ja auch in Europa ist oder, ja, ist, genau, äh, um dann entsprechend ein paar Prozent weniger Erdöl zu benötigen, weil man dann lieber Ethanol beimischt und Ethanol kann man halt aus Mais produzieren und Mais ist ein nachwachsender Rohstoff. Als ich das so mitgekriegt habe, habe ich dann auch massiv auf, auf Mais gesetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, es wird in den USA einer der größten Maisproduzenten der Welt wird ja dann zukünftig wahrscheinlich ein Teil der Ernte in die Ethanolproduktion gehen. Vorher wurde halt ein großer Teil ähm, exportiert, auch gerade nach, nach Südamerika, nach Mittelamerika. Und es ging auch voll auf, der Maispreis war da, als ich eingestiegen bin, ich weiß nicht mehr, irgendwas 300 Cent pro Buschel, ist so eine ganz komische Einheit, das ist ein Scheffel, finde ich ganz witzig, so wird der da gemessen. Und der ist dann auch auf, auf ich weiß nicht, eine Spitze, 7, 800 ist er dann auch gestiegen, hat das noch schön gehebelt und alles ich war happy äh, Maispreis explodiert, schöne Gewinne gemacht, ähm, habe das damals dann auch im Newsletter schön rausgestellt natürlich, ja, tolle Wurst, die ich hier bin, habe ich schön vorausgesehen. Und dann schrieb mir halt ein, ähm, ein Afrika-Missionar aus Malawi, und so kam das überhaupt, weil er mir dann schrieb, ja, Glückwunsch zu dem Gewinn, äh, aber wir haben ja das Problem, dass die Leute Mais, die essen jeden Tag Maisbrei, das ist ja ein Hauptnahrungsmittel. Und viele geben die Hälfte ihres Geldes für diesen Brei aus. Und wenn der sich jetzt ähm, verdoppelt hat, der Preis für Mais, dann müssen sie fast nach dem Motto, sie müssen jetzt ihr komplettes Einkommen äh, für den Maisbrei ausgeben. Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem. Und insofern sollte ich das auch immer unter dem Aspekt sehen, dass mein Gewinn ähm, auch durch den steigenden Maispreis, aber der, der steigende Maispreis an sich hat halt auch solche Auswirkungen. Und er meinte, ich sollte mir das doch, ich könnte gerne mal vorbeikommen. Und, und damals dachte ich mir dann in meinem Nehme ich mal meinen Jahresurlaub oder meinen meinen Urlaub auf eigene Kosten und guck mir das wirklich mal an und bin dann runtergeflogen und habe mir das vor Ort angeschaut, was er da macht. Und auch mit diesen ganzen Tabakproblematik und und die Rohstoffexplorer, die auch in Malawi explorieren und dann auch so ein Schief sprechen, dem Geldkoffer hinstellen und dann verschwindet er mit seinen Leuten von dem Gelände, wo man explorieren möchte. Das sind alles so Sachen, wo ich mir dachte, okay, ja, vorher hatte ich auch so ein paar Rohstoffunternehmen, die fand ich toll, australische Explorer, aber wenn man dann sieht, was die vor Ort machen oder auch wie oder auch wie letztlich, wie, Gold teilweise gewonnen wird und, und, Verfahren und was da alles zurückbleibt an Chemikalien und Trinkwasser kaputt und alles. Also das hat mich alles so ein bisschen nachdenklich gemacht und, und, da habe ich dann weiter recherchiert und so kam ich dann letztlich darüber zu dem Thema. Also eigentlich aus, aus der, aus der Anschauung vor Ort, was man auch, jetzt nicht selber, was man unbedingt selber bewirkt, aber sowas wie den Maispreis habe ich vorher nie solche, solche ökonomischen volkswirtschaftlichen Konsequenzen gesehen. Ich habe den Preis für sich gesehen und habe den natürlich Angebot und Nachfrage analysiert, aber aber nicht solche Folgewirkungen, die mir dieser Afrika-Missionar dann gezeigt hatte. Und, und danach habe ich dann zum Beispiel für mich persönlich die Schlussfolgerung gemacht, dass ich gerne weiter mit Rohstoffen trade, aber nicht mit, mit Grundnahrungsmitteln wie jetzt Mais oder Weizen. Das habe ich jetzt für mich ähm, komplett gestrichen. Ja, aber letztlich... Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war, aber letztlich bin ich so konkret dann auf, die, auf diese Schiene gekommen.
0: Ja, das war die Frage. Ich glaube, die hast du jetzt auch ganz gut beantwortet. <lacht> das passt schon, ja. Wobei auch hier natürlich wieder der Ausgangspunkt, ja, war letztendlich, ja, wie soll man sagen, eine politische Verzerrung äh, letztendlich des Marktes. Das äh, erinnert mich auch wieder so ein bisschen äh, beispielsweise an die. Ja, Überproduktion im landwirtschaftlichen Bereich in Europa, die ja in den Export gedrückt wird und subventioniert in den Export gedrückt wird, zum Beispiel in, nach Afrika und dort dann auch wieder lokale Strukturen ja auch kaputt macht.
1: Ja, das ähm, kotzt mich dann auch an. Wenn ich zum Beispiel in Namibia, ähm, war ich im Supermarkt, dann gab es dann deutsche Butter. Äh, warum? Weil es ist billiger, ähm, die, weil die so hoch subventioniert ist, zu exportieren <lacht> aus Deutschland mit Kühlkette und allem bis nach da, weil sie ist immer noch günstiger als die lokal hergestellte Butter, ähm, fand ich halt auch gleich doppelt schlecht. So nach dem Motto, als, als Steuerzahler möchte ich das gar nicht unterstützen. Und letztlich schädige ich noch die Produzenten vor Ort da, die mit ihren Kühen, die auf der We Wiese da rumrennen oder auf, auf den Feldern, aber trotzdem nicht, nicht mitkommen können mit den Produktionskosten, die so subventionierte Butter hat. Also das, das finde ich auch ein bisschen strange, ja.
0: Ja, man könnte die Kette ja natürlich noch, noch mal erweitern, wenn man sagt, na ja gut, wenn dann die Nahrungsmittelproduzenten Beispielsweise an der Küste Somalias äh, eben nicht mehr durch den Fischfang leben können, dann wären sie halt Piraten. Ja, Und dann, dann dann schließt sich dann so wieder der Kreis. Ne?
1: Ja, ja, da ist auch was dran, obwohl das ist natürlich auch so ein so ein, macht man sich auch ein bisschen zu leicht so nach dem Motto der edle Wilde. Sie können ja nicht anders. Also dass dass ähm, man muss jetzt nicht unbedingt ähm, kriminell werden, aber grundsätzlich ist natürlich was dran, wenn wenn vor der Küste äh, internationale Trawler da das schon wegfischen, weil der Staat kann sich nicht durchsetzen, dass die Leute sich dann nach Alternativen umschauen. Das ist, ist natürlich schon was dran, ja.
0: Ja gut, klar, also dass das jetzt nicht, nicht jeder jetzt irgendwie zum Piraten wird, ist auch klar. Aber halt natürlich, wenn es dann um gewisse Grundbedürfnisse geht, dann wird es sicherlich so sein, dass manche Leute dann eher zur Handlung neigen, die sie unter anderen Umständen nicht machen würde. Würde uns vermutlich ja genauso gehen.
1: Ja. ja, genau. Also das Beispiel kurz noch. Ähm, hier im Rheinland, da gibt es noch Kardinal Frings, Irgendwie 1945, äh, 46 war er dann hier in, in, äh, im Rheinland sehr bekannt, weil er hat dann sozusagen, ich kenne das auch noch aus Erzählungen von meinen eigenen Großeltern, nach dem Motto Ende des Zweiten Weltkriegs, die Leute hatten schon Hunger, sind auch ähm, <lacht> aufs Land gefahren, haben Wertgegenstände gegen Lebensmittel eingetauscht oder es gab dann auch, oder nach dem Motto einen Kohlenzug von den Alliierten, der dann lang gefahren ist, wenn er mal an der Strecke langsamer gefahren ist, haben sich dann die, die Jugendlichen dann ein paar Briketts schnell runtergeholt von dem Kohlewagen und, und dieser Kardinal Frings hat das dann ähm, gut gehalten, nach dem Motto, das ist zwar Diebstahl, aber solange das jetzt ist für die eigene Grundversorgung, ist das, ähm, ist das nach dem Motto okay, ich weiß nicht, wie er es wörtlich gesagt hat, jedenfalls im Rheinland hieß es dann laut meinen Großeltern dann, wir gehen, wir sind Fringsen gegangen. Äh, ja, also das das ähm, das, ähm, wenn man selber in der Notlage ist, sieht man die Sache dann vielleicht ein bisschen anders, ja. Ja,
0: ist mir auch noch äh, gut, gut, bekannt, die, die Geschichte, ja. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zum Investieren. Jetzt äh, ja. waren wir ja eigentlich schon abseits der Börse. Gehen wir nochmal zurück aufs Parkett. Jetzt ja. gibt es, sag ich mal so, grundsätzlich, ja, so zwei Punkte oder andersherum gesagt, ich selber bin jetzt nicht unbedingt der Freund, der ausgeprägte Freund ethischen Investierens. Und ähm, das hat einmal eine eher oder einen eher technischen Aspekt und einmal einen inhaltlichen Aspekt, was, wo ich mich da so ein bisschen dran reibe. Und der, der technische Aspekt, gehen wir vielleicht auf den ein, der ist vielleicht ein bisschen einfacher abzuhandeln. Und wenn wir uns also die Börse angucken, dann, egal ob wir jetzt Anleihen betrachten oder Aktien, ist es ja eben nicht so, dass ich in Unternehmen investiere, wenn ich mal Neuemissionen außen vor lasse, sondern dass ich bereits umlaufende Anteilsscheine an einem Unternehmen erwerbe. Und solange ich das als normaler Investor mache, also normalen Anführungsstrichen, der keine kursbeeinflussenden Orders tätigt, hat ja letztendlich dadurch, dass eben die Börse ein Sekundärmarkt ist, ja, ähm, fehlt mir irgendwo so dieser, dieser tatsächlich moralische Bezug zu dem Kauf oder Verkauf, eine Aktie oder Anleihe. Wie siehst du das denn?
1: Ja, sagen wir mal so, also es wäre natürlich schön, jetzt hier ein heißes Streitgespräch zu haben, aber in dem Punkt, da muss ich dir leider, hätte ich beinahe gesagt, zustimmen. Das, das merke ich auch selber, dass das einige Leser, die denken dann auch noch nach dem Motto, wir kaufen eine Aktie, wir geben das Unternehmen, bekommt das Geld das ist ja nicht so beim Sekundärmarkt. Das, das, außer natürlich bei einer Neuemission. Dann kriegt das Unternehmen direkt das Geld. Oder es gibt ja auch Privatplatzierungen. Habe ich selber letztens eine mitgemacht. Da bekommt dann schon das Unternehmen direkt das Geld. Und solche Privatplatzierungen sind ja auch, auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich hast du völlig recht. Erstmal bringt es nichts, ob jetzt ich die Aktie habe oder ein anderer Aktionär die Aktie hat, das Unternehmen, für das ändert sich nichts. Man kann natürlich sagen, grundsätzlich ändert sich langfristig was, wenn jetzt viele, viele Aktionäre so handeln wie ich und Aktien meiden von, von äh, Tabakunternehmen, dann äh, wird tendenziell, wenn es die schwieriger haben, bei Kapitalerhöhungen, die zu platzieren zum Beispiel, oder deren Kurs wird sich ein bisschen schlechter entwickeln, und wenn jetzt auch noch größere Investoren drauf achten und das kommunizieren, dann werden sie auch äh, auf einmal CSR-Richtlinien machen äh, oder oder auch ein bisschen, bisschen nachhaltiger wirtschaften. Könnte sowas anstoßen. Aber grundsätzlich bringt es erstmal unter dem Aspekt nichts, wenn ich jetzt eine Aktie an der Börse kaufe, die kaufe ich ja von einem anderen Aktionär. Da hat das Unternehmen ja letztlich nichts von. Also da hast du schon völlig recht, ja.
0: Ja, und erschwerend kommt ja dann in dem Szenario auch noch hinzu, dadurch, dass sich die Aktie ja jemandem abkaufe, also wenn ich schon moralisch handeln wollen würde, dann müsste ich ja gucken, wem kaufe ich die ab und was macht der mit dem Geld, also tut der Gutes oder Schlechtes mit dem Geld und das kann ich ja gerade nicht, weil die Börse ja absichtlich als ja anonyme Massenmarkt konzipiert ist, ja um eben Bestände ja möglichst geräuschlos äh, ja verschieben zu können, also Geld gegen Aktien oder Geld gegen Wertpapiere, besser gesagt, sodass ja, mir, da letztendlich da ja auch der, der Aufhänger fehlt, um zu sagen, okay, was mit dem Geld dann gemacht wird, das ich ausgebe für die Aktien, das kann ich ja auch, das ist ja völlig unmöglich nachzuverfolgen.
1: Ja, hast du völlig recht. Ähm, Finde ich irgendwie, das macht es aber auch teilweise interessant und, und amüsant. Ähm, ich denke zum Beispiel an, an Microsoft, wo ja alle mal gedacht haben, nach dem Motto böser Monopolist und, und äh, mögen wir überhaupt nicht hier und zocken uns ab mit, mit den ganzen Office-Produkten. Aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel der Bill Gates seine Monopolgewinne äh, genutzt hat für Stiftungen oder zum Beispiel auch irgendwelche Krankheiten jetzt ausrottet, ja, indem man das Geld dafür einsetzt, dann ähm, stellt man sich dann trotzdem die Frage, was vielleicht sogar, was hätten die Leute sonst gemacht, wenn jetzt Office nach dem Motto wäre, wäre kostenlos rausgegeben worden, Open Office äh, Software sie hätten nicht die Einnahmen gehabt, dann hätten die Leute das Geld gespart, wäre es dann zustande gekommen, was Bill Gates mit dieser Stiftung macht, was hätten die Leute ansonsten mit dem Geld gemacht, hätten sie es versoffen äh, verhurt und keine Ahnung, wäre das dann letztlich besser gewesen oder hätten sie äh, das Greenpeace gespendet oder was weiß ich, das wissen wir halt nicht insofern versuche ich mal ein bisschen kleiner zu denken, das Große kann man ja letztlich eh nicht ändern und du weißt auch gar nicht, was es für Konsequenzen letztlich hat, ich kann halt was ich kann oder die Illusion kann ich zumindest hegen, dass ich in meinem eigenen Bereich ein bisschen entscheiden kann für mich, wo möchte ich investieren und, und wo nicht. Aber diese, diese Folgewirkung, oder wie du schon sagtest, mit, mit der Anonymität der Börse, völlig richtig.
0: Also was ich irgendwo akzeptiere, ist, dass ich, oder ich, ich kann es nachvollziehen, dass jemand sagt, ich fühle mich unwohl, wenn ich Beteiligung von einem Unternehmen halte, dessen Geschäftsgebaren ich für moralisch verwerflich finde und ich fühle mich einfach besser, wenn ich die eben nicht im Bestand habe und ich fühle mich besser, äh, wenn ich Fonds meinetwegen habe, die die äh, nicht im Portfolio haben, unabhängig jetzt davon, dass jetzt eben dieser, sagen wir mal, dieses moralische Band äh, zwischen dem Unternehmen und meiner Investition oder meiner Anlage eben äh, nicht zu knüpfen ist. Ja? Also das, das wäre so ein Argument, was ich ja noch gelten lassen würde, wenn es wirklich um diesen Wohlfühlfaktor geht, weil, ich meine, das wissen wir, glaube ich, auch beide zu Genüge, wenn du wirklich Aktien im Bestand hast, egal aus welchen Gründen, mit denen dich unwohl fühlst, dann ist das sicherlich für den langfristigen persönlichen Anlageerfolg in jedem Fall schädlich.
1: Ja, kommt drauf an, also du, du argumentierst natürlich so ein bisschen Homo mäßig, so nach dem Motto, äh, das ist jetzt hier vielleicht dein Gefühl ist dann ein bisschen beeinträchtigt, aber, aber letztlich ähm, spielt es ja doch keine Rolle. Ich, ich finde schon, dass das gute Gefühl an sich ist, schon ein, ein Wert an sich, also bei mir zumindest. Und wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich eine Aktie habe oder, ein, oder einen Rohstoffexplorer, wenn ich den im Depot habe und, und kriege dann mit, was da, was da vor Ort läuft, auch wenn ich dem keinerlei direkte Auswirkungen habe, indem ich diese Aktien habe, aber wenn sie, oder zum Beispiel der im, im Virunga Nationalpark, die Soko International, die damals da gebohrt haben, wenn das durchgegangen wäre, das musste später abgebrochen werden, weil übrigens auch der Sohn von Warren Buffett sich da eingeschaltet hat. Wenn das aber durchgegangen wäre und die hätten Öl gefunden, es wäre zu niedrigen Kosten produziert worden und die Aktie wäre gestiegen, natürlich kannst so zu sagen, ich habe nichts geändert. Aber wenn ich diese Aktie mit in meinem Depot habe und die steigt und ich weiß letztlich, sie ist gestiegen, weil sie im Nationalpark Öl gefunden haben, fühle ich mich einfach scheiße und ich persönlich möchte das nicht. Natürlich kann man sagen, als homo spielt das keinerlei Rolle, aber für mich spielt es doch eine Rolle.
0: Nee, ich glaube, äh, das hast du ja falsch verstanden. Ich meinte tatsächlich, das ist ein, ein valides Argument, dieser Wohlfühlfaktor. Weil so, äh, okay. ja, ja, also äh, da habe ich vielleicht auch missverständlich ausgerückt. Also das ist ein Argument, was ich tatsächlich gelten lasse, dieser Wohlfühlfaktor. Ähm, der gilt aber halt allgemein, meiner Meinung nach. Ich weiß das ja von mir selber auch. Ich hatte ja auch schon durchaus Wertpapiere im Depot, ja, die mir halt Kopfschmerzen äh, bereitet haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die ich dann natürlich auch abgestoßen habe, weil es halt äh, sich einfach schlecht anfühlt, ne? und egal was für eine Strategie du verfolgst, äh, letztendlich, wenn du langfristig, denke ich, eine erfolgreiche Strategie umsetzen möchtest, dann ist es dafür in jedem Fall schlecht, wenn du Wertpapiere im Bestand hast, mit denen du dich unwohl fühlst, weil dann die ganze Zeit drüber nachdenkst, weil da doch wieder ja kaufst, Verkaufst, ja, einfach auch zu viel, ja, und auch einfach super, super viel Energie äh, für verschwendest, was eigentlich überflüssig wäre.
1: Ja, kann ich nur zustimmen, ja.
0: Das ist gut. Ja, Also da denke ich, da, da, haben, wir, da haben wir Einigkeit. Ja, vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen kontroverser, wenn wir jetzt von der eher, vom eher technischen Aspekt auf den inhaltlichen Aspekt gehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der zweite Punkt. Und der ist, und ähm, das gilt natürlich jetzt insbesondere bei den äh, Negativkriterien, wenn ich natürlich so gewisse Branchen dämonisiere oder bestimmte, bestimmtes Geschäftsgebaren, dass man durchaus zwei Blicke drauf werfen kann. Ich greife einfach mal einen Punkt auf, den du ja vorher selber genannt hast, eben mit Kinderarbeit ab acht oder ab zehn. Und ich weiß nicht, ob es ob, dir bekannt ist, aber es gibt beispielsweise in mehreren Ländern ja Kindergewerkschaften, wobei Gewerkschaften in Anführungsstrichen, also Interessensvertretungen von Kindern, die vornehmlich dafür streiten, für das Recht auf Kinderarbeit. Unter anderem beispielsweise in Peru und Bolivien. Das ist sehr ausgeprägt. Was einfach daran liegt, sind zwei sehr arme Länder. Das heißt, das Haushaltseinkommen dort ist sehr, sehr niedrig. Und ohne die Mithilfe der Kinder, ohne den Zuverdienst, wäre eben die Lebenshaltung nicht möglich. Und das führt eben dazu, dass in Bolivien und Peru, ich habe es nochmal nachgeguckt, gerade 30 Prozent der 6- bis 17-jährigen Kinder arbeiten. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist natürlich sehr verwerflich in einer Wohlstandsnation, wie wir sie sind. darf natürlich aber auch nicht vergessen, dass ja vor ja, 100, 150 Jahren das bei uns auch nicht anders aussah. Und natürlich der Wegfall der Kinderarbeit eine Folge des Wohlstandes ist, weil natürlich niemand oder Eltern möchten natürlich nicht ihre Kinder bei, bei schwerer Arbeit äh, verheizen, in Anführungsstrichen. Aber äh, andererseits, wenn ich eben auf einem sehr, sehr niedrigen ökonomischen Niveau lebe oder in einer entsprechenden Volkswirtschaft bin, wo eben Kinder tatsächlich dazu beitragen, das Niveau auch Stück für Stück zu heben, könnte es da nicht auch schädlich sein, wenn ich sage, nee, äh, ich setze durch, durch meinetwegen ja, internationale Normen, dass eben den Kindern verboten wird, zu arbeiten?
1: Ja, also erstmal finde ich gut, dass du das so differenziert siehst. Also ich schreibe schreibt ja auch mit Lesern zu solchen Themen. Tendenziell ist die Tendenz, meinem Eindruck zufolge, nach dem Motto, Kinderarbeit ist ja per se was, was ganz Böses. Aber wenn man mal ein bisschen in der Welt unterwegs ist, dann sieht man auch das, was du gerade gesagt hast oder was ich sogar selber noch kenne, in den, als, als Erntehelfer oder Kartoffelernte mitgeholfen zu haben. Fand ich übrigens super als Kind. Es gibt deshalb Kinderarbeit per se, da würde ich auch differenzieren. Interessanterweise ist auch international, ich habe gerade von der, von der Deutschen Rohstoffagentur zum, zur Tantalförderung, also ist ein, ist ein Rohstoff, den man braucht für, für Smartphones zum Beispiel. Da ging es auch um das Thema Kinderarbeit und da wurde zum Beispiel dann auch sehr stark differenziert. Zum Beispiel gibt es auch, ähm, wenn die Eltern halt in der Mine arbeiten und, und die Kinder äh, nachmittags helfen sie mit, dann irgendwie irgendwelche Gesteine wegzubringen. Aber in, da wird genau differenziert, dass natürlich kein Kind unterirdisch arbeiten soll und dass kein Kind schwere Lasten schleppen soll und sowas halt. Aber wer zum Beispiel irgendwelche Nahrungsmittel mal rüberbringt oder sonstiges oder leichtere Arbeiten macht, dass das ähm, dass das durchaus okay wäre, weil sie damit beitragen, auch ein bisschen die Familie zu unterstützen und, und äh, die Kinder das teilweise auch selber sogar wollen. Aber da muss man natürlich wirklich auch schauen, was ist jetzt altersangemessen? Äh, Wie du meintest, von sechs bis 17 Jahren ist natürlich auch schon ein sehr großer Unterschied. Und, und, ähm, und manche Kinder passen dann einfach auch zum Beispiel auf die kleinen Geschwister auf oder sonstiges. Aber, aber natürlich sollte das alles altersgerecht sein und, und in irgendwelche Minen reinschicken oder in einen Sweatshop, Zwölfjährige, äh, die dann zwölf stunden schichten haben oder sowas, das, das soll es einfach nicht geben. Aber die Kinderarbeit per se ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen generell. Das geht gar nicht mehr, auch gerade es gibt ja viele landwirtschaftlich geprägte Gesellschaften noch. Und ähm, da finde ich es auch okay, wenn das im Maßen ist und und kindgerecht ist, dass die Kinder da durchaus einen Beitrag konkret in der Familie auch leisten.
0: Ich meine, es besteht ja auch die Gefahr und dann dann da wird es natürlich dann auch höchst unmoralisch, wenn ich tatsächlich meinetwegen durch, durch politischen Druck, ein Verbot von Kinderarbeit durchsetze, dass die natürlich dann, da der Bedarf, da der, der, der Geldbedarf ja da ist, dass die natürlich in die Illegalität abwandert. Ja, ja genau. Dann kann man sich natürlich auch fragen, was besser ist, ob ich unter kontrollierten Bedingungen als Kind, meinetwegen als zehnjähriges Kind, einige Stunden am Tag Turnschuhe für einen großen Konzern äh, nähe äh, ja, oder eben auf dem äh, Kinderstrich mich bewege. Ja. Also, ja. Das ist ja nun, man darf natürlich nicht die Verhältnisse von hier überall auf die Welt projizieren. Und dann gerade Kinderarbeit ist eben so ein Punkt, der übrigens, das wurde auch äh, tatsächlich, wurde ein großer Beitrag da mal kürzlich dann auch äh, publiziert in der in der Taz, hm. ja, die ja doch eher kapitalismuskritisch ist, um das mal <lacht> vorsichtig zu formulieren. Ja, aber immerhin muss man auch anrechnen, dass äh, die sich das Thema dann auch differenziert bewertet hat. Okay, also Kinderarbeit differenzieren
1: wir, ja? Ja, würde ich so sagen, ja, ich persönlich, ja. ja.
0: Heißt also, äh, aber würde es jetzt auch nicht per se ein Unternehmen ablehnen, nur weil es jetzt äh, auf Produkte oder Ressourcen zurückgreift, die mit Kinderarbeit hergestellt worden sind?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Ausschlusskriterien. Ne? Wenn du wenn du sagst, das schließe ich per se aus, ähm, absolut gesehen, dann wäre es sogar, selbst wenn die Schnürsenkel irgendwo gemacht werden von Kindern unter, unter angemessenen Bedingungen, dann würdest du trotzdem äh, auch diesen Hersteller komplett ausschließen. Also da ähm, deshalb mag ich persönlich diese hundertprozentigen Ausschlusskriterien auch nicht, weil man okay. sich das im Zweifel auch, auch, ähm, auch mal genauer angucken soll. Ja. Gut,
0: kommen wir zu einem anderen Güterbereich, dem äh, ja, wir beide ja hin und wieder zusprechen, dem Alkohol. Wie hältst du es denn damit?
1: Ach so, ja, da, also das ist ja mal so der Klassiker bei den, bei den Ausschlusskriterien, äh, bei mir persönlich überhaupt keine Ausschlusskriterien, äh, schaue ich mir sehr gerne an äh, und habe ich keinerlei Probleme mit.
0: Okay, Tabak haut ja im Prinzip in dieselbe Kerbe.
1: Ja, richtig. Also, also man muss auch immer überlegen, inwiefern das Produkt, natürlich ähm, kann man jetzt sagen, es ist gesundheitsschädlich, aber, aber wen schädigst du damit letztlich mit mit Tabak und Alkohol? Wenn du ähm, selber sehr viel rauchst und sehr viel trinkst, schädigst du letztlich dich selber. Gut, bei Tabak ist es ein bisschen die Frage, wenn du in deiner Wohnung rauchst und kleine Kinder hast oder sonstiges. Aber im Grunde schädigst du dich selber. Man kann jetzt sagen, das, das finde ich vertretbarer als jetzt ein, ein Heckler und Kochwaffenhersteller oder ein Rheinmetall, die äh, Leopardpanzer liefert. Das finde ich schlimmer, weil dann sind andere Menschen, die gar nichts dafür können, äh, werden davon betroffen. Das ist jetzt ja richtig oder falsch? Was, was sagt man da? Also Tabak ist auch interessant, dass die ja auch jetzt gerade die, die großen ähm, äh, britischen Konzerne und US-Konzerne, dass sie jetzt auch ein bisschen natürlich auf die Vaporizer gehen und, und E-Zigaretten und alles. Und dass die die klassische Zigarette schon eher fast ein, auf dem absteigenden Ast ist, dass sie jetzt auch andere Geschäftsfelder suchen. Und da ist es dann auch interessant, was haben die für Aktionäre oder was letztlich, was entscheiden auch die Aktionäre bei den Hauptversammlungen, was für einen Kurs sie unterstützen, indem sie entsprechend auch in den Aufsichtsrat Leute reinwählen. Aber das finde ich auch relativ interessant. Ähm, persönlich habe ich solche Aktien dann doch nicht, weil es für mich persönlich keine Wohlfühlaktie ist. Aber auch da kann man letztlich, ja ja gut, es kommt darauf an, ist immer ein schöner, klassischer Spruch von einem Volkswirt, aber, aber es kommt halt wirklich drauf an. Man muss sich schon das Unternehmen selber anschauen und, und was sind das für Auswirkungen? Und wenn die nur schlecht sind für einen persönlichen, für einen Menschen, der aber dadurch auch ein höheres Genusslevel hat, kann man das durchaus vertreten, finde ich.
0: Okay, ich sehe, hier sind wir auch tendenziell derselben Meinung,
1: Klar, äh, wie langweilig, äh, Ja,
0: dass, selbst, ja, dass äh, Selbstschädigung <lacht> nicht sanktioniert werden sollte. Auch da ist übrigens, äh, gerade jetzt im Zusammenhang mit Alkohol fällt mir ein, wie sehr das ins Gegenteil kippt, hat ja die Prohibition in den USA gezeigt, äh, von denen sich ja letztendlich, von den mafiösen Strukturen, die die ja mitgebracht hat, sich das Land ja teilweise bis heute nicht erholt hat, weil die ja damit wirklich Mafiaorganisationen eine massive Anschubfinanzierung äh, erhalten haben und letztendlich ja, die Konsumenten drunter gelitten haben durch gepanschtes Zeug, Kartelle ja, massive Gewinne eingefahren haben bei ja. gleichzeitig wirklich hundert oder Tausenden von Toten, die äh, die Kartellkriege geführt haben. Ja. Ja, und vor dem Hintergrund äh, <lacht> bin ich mir fast sicher, wenn man das analog auf den gesamten Drogenbereich ausweiten würde, einfach nur mal als Gedankenspiel, äh, gerade wenn man sich mal jetzt den schon, ich glaube, es geht schon um die Zehntausende Tote die, äh, der Drogenkrieg in, in, im Süden der USA und Mexiko gefordert hat. Wenn man sich einfach mal so ein Gedankenexperiment vorstellen würde, sämtliche Drogen wären zwar apothekenpflichtig, aber frei, frei erhältlich für Erwachsene. Ich glaube, das wäre das wahrscheinlich effizienteste, ja, Mafia-Aushöhlungsprogramm, was man sich vorstellen kann und, ja. Würde auch äh, riesige, auch in der Polizeiarbeit riesige Ressourcen freischaufeln für, denke ich, wesentlich sinnvollere Aufgaben als ja äh, Leute, die sich schlimmstenfalls eben selbst schädigen wollen, hier daran zu hindern.
1: Ja, hast du vielleicht recht. Wir wissen es halt nicht. Ich bin, bin auch <lacht> ganz froh, dass wir das nicht entscheiden müssen, weil was das für Konsequenzen hätte. Oder man bei unter Sicherheit können wir es natürlich nicht sagen, aber, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz nachvollziehbar und, und spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wir werden es mal sehen oder auch nicht sehen. Schauen wir mal. So, was haben wir noch für schöne Fälle? Ja, Erwachsenenunterhaltung, natürlich. Aber ich denke, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Solange das alles nicht unter Zwang und freiwillig erfolgt, ist da ja eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Ist ja auch ein legitimer Geschäftszweig, oder?
1: Sehe ich auch so. Ich wüsste auch nicht, es wird immer schön ausgeschlossen. Wir fallen jetzt auch nicht viele Unternehmen ein, die da börsennotiert auch noch sind und, und da entsprechend investierbar sind. Ich glaube, der ATU ist jetzt auch zum zweiten Mal in die Insolvenz gegangen der in Aktien und Anleihen sonst. Letztens habe ich ein ganz interessantes Gespräch gehabt, wo jemand meinte, dass letztlich auch Wirecard sogar von diesen Zahlungsströmen von den Pornoseiten profitiert. Und das würden sie aber nicht groß rausstellen, weil das natürlich nicht so gut klingt. Aber dass sie letztlich auch für diesen bei Pay-Seiten oder Zahlungsströmen davon eigentlich auch auch nicht unwesentlich davon profitieren könnten. Habe ich nur mal aus dem Gespräch mitgenommen, habe ich nicht weiter recherchiert.
0: ja Ich glaube auch, die beiden wichtigsten äh, Finanzierer überhaupt das, der, der Internetinfrastruktur äh, sind ja tatsächlich Pornografiekonsumenten und das Militär. Ne? Also die, die dürfen wahrscheinlich am besten dazu beigetragen haben oder am meisten ja. dazu beigetragen haben. Das ist auch schon bei dem nächsten Waffen. Finde ich persönlich auch durchaus sehr janusköpfig. Ja, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, wie du eben gesagt hast, ja, wenn plötzlich deutsche Panzer dann in Saudi-Arabien äh, rumfahren, also in einem System, welches äh, Dissidenten gerne mal in der Botschaft dann äh, zerstückeln lässt, sicherlich mehr als fragwürdig. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, ist Pazifismus an sich auch eine fragwürdige Einstellung, die einfach nur die Gewaltfreiheit per se über alles stellt und also für mich persönlich wäre Frieden um jeden Preis kein erstrebenswerter Zustand und dann brauche ich doch Waffen, oder nicht?
1: Ja, interessant, also die Diskussion oder diese Gedanken ähm, hatte ich zum Beispiel, als es damals in meinem Jahrgang, da gab es noch ähm, die Wehrpflicht, in meinem Jahrgang waren, haben die meisten verweigert, haben Zivildienst gemacht, ähm, nach dem Motto, wir sind, oder Pazifismus ist doch was Schönes, wir wollen, wir finden das scheiße, ähm, da habe ich mir halt auch schon überlegt, also die Bundeswehr sich Damals sah ich es sie ja als notwendiges Übel in Anführungsstrichen, aber ich sehe es schon durchaus als notwendig an. Oder was wäre denn gewesen, wenn, wenn 1939 in, in Frankreich, Großbritannien und den und USA Pazifismus vorgeherrscht hätte? Also ich finde schon, man muss auch eine Wehrhaft sein als Staat auch, um auch grundsätzlich erstmal dann sein, sein Staatsterritorium verteidigen zu können. Deshalb die Waffenproduktion per se. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist ja natürlich auch die Frage, wo wird sie verwendet? Und wenn jetzt ein Rheinmetall für die Bundeswehr produziert, finde ich das in Ordnung. Aber wenn es in fragwürdige Staaten, sagen wir mal so, exportiert wird, dann finde ich es äh, nicht in Ordnung. Und da ist dann auch die Frage, ja gut, wie investiere ich da? Oder es gibt jetzt aktuelles Beispiel. Ich glaube Heckler Koch ist zum Beispiel ein Hersteller ja von, von ähm, Handfeuerwaffen. Da sagen natürlich, oder es gibt auch kaum Aktien, die gehandelt werden, ganz wenige nur in Paris. Aber man kann zum Beispiel sagen, das hat eine Bekannte von mir übrigens gemacht, die ist dann zur Hauptversammlung hingefahren und hat dann ganz konkret dem Management Vorschläge gemacht oder Forderungen als Aktionärin natürlich mit Mini-Anteil, aber trotzdem diese, diese Sachen gefordert, zum Beispiel eine freiwillige Selbstverpflichtung, dass sie nicht nach Saudi-Arabien liefern oder dass sie ähm, einen Opferfonds anlegen für für Opfer in, in Mexiko, die letztlich nicht direkt durch, die, durch das Unternehmen natürlich äh, irgendwie zu Tode gekommen sind, aber letztlich durch, durch Heckler- und Kochwaffen auf freiwilliger Basis einfach nur. Und interessanterweise ging damals der Vorstandsvorsitzender sogar darauf ein, äh, obwohl sie vielleicht 0,01 Prozent nur hatte. Also, sowas finde ich dann konstruktiv. Also deshalb Waffen per se ähm, Hersteller zu verurteilen oder oder nicht oder zu meiden, dieses Ausschlusskriterium würde ich auch nicht machen, aber aber diese, diese, dieser Export in, in, das, das mag ich halt auch nicht. Und da ist die Frage, wie, wie kann man das kontrollieren? Und da ist ja hierzulande nicht immer gerade die, die strengste Exportkontrolle in Bezug darauf.
0: Ja, aber da sehen wir auch immer wieder, also ich meine, ja, egal ob das jetzt hier bei Waffen ist oder bei Rohstoffen oder ja, bei Lebensmitteln, bei Alkohol, ist schon immer wieder so, dass wir hier natürlich grundlegende politische ja, Einflussfaktoren haben, die dort mit einfließen. Ja, Sei es eben, dass eben Exporte erlaubt werden, sei es eben, dass bestimmte Lebensmittel dann eben zu, zu Treibstoff verarbeitet werden, sei es, dass eben äh, Alkohol verboten wird Ja oder Drogen. Also letztendlich ein Stück weit haben wir schon immer so den politischen Kontext, der da so ein bisschen mit reinspielt, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ja, völlig richtig. Das kann gut oder schlecht sein. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Das ist, ja aber das ist natürlich auch von den Unternehmen sollte man vielleicht auch gar nicht zu viel erwarten, weil das kann man vielleicht als, als, als neutral sehen. Oder wenn du wenn du letztlich, willst du ja auch deine Eigenkapitalrendite steigern und wenn du, wenn du die Möglichkeiten lässt und kriegst dann einen schönen Auftrag äh, aus dem Land, dann, dann bedient man den halt. Also das ähm, finde ich halt schon auch wichtig, dass dann gewisse Rahmenbedingungen gesetzt werden durch, durch den Staat. Oder wenn das halt nicht der Fall ist, wie gesagt, ist aus Aktionärssicht kann man letztlich auch, wenn man Glück hat, auch ein bisschen was bewegen und die Aktionäre sind ja letztlich die Eigentümer von dem Unternehmen. Was was die letztlich mehrheitlich möchten, das wird dann auch das Unternehmen dann letztlich umsetzen müssen, wenn ich zum Beispiel einen Aufsichtsrat reinwähle. Also man kann auch sozusagen doch durch die, durch nach dem Motto aus dem Unternehmen heraus selber, können, kann man ja auch ein bisschen was versuchen.
0: Ja, also sprich, Schwerter zu Flugscharen durch Einflussnahme des Stimmrechts, ja.
1: Ja, richtig. Das äh, ja. finde ich so mal ähm, okay. einen wichtigen Faktor. Okay. Machen, machen leider sehr wenige. Also ich, ich, dass äh, <lacht> das, das äh, bei den Hauptversammlungen finde ich nicht viele, die, die so, oder auch auch generell jüngere Investoren in Anführungsstrichen und bei Hauptversammlungen ist ein jüngerer Investor schon U U60. Äh, ja, da äh, <lacht> findet man, man äh, auch nicht gerade so viele üblicherweise.
0: Ja. Aber jetzt natürlich ein Punkt äh, jetzt vielleicht zum, äh, zum Abschluss äh, des Themenkomplexes. Was ja auch andere Autoren sagen oder auch äh, ja, andere blogger -Kollegen, dass der wirksamere Hebel hier nicht der des Anlegens, sondern dann doch eher des Konsument- oder des Konsumierens ist. Also, dass sich dieses Verhalten eher ein bisschen weg von der Börse hin zum alltäglichen Leben und dass man ja da durchaus konkret was bewirken kann, das steht ja wieder außer Frage. Und wer, wenn nicht du, hat das wirklich auch unter widrigen Umständen ja, hier mit deinem Malawi-Projekt oder auch in Namibia, glaube ich, hat es auch mal ein, äh, auch ein landwirtschaftliches Projekt da konkret unter Beweis gestellt. Und ich glaube, das ist auch dann tatsächlich doch wesentlich substanzieller als ja, so ein Wertpapierbestand, der irgendwo im Depot schlummert, oder?
1: Ja, hast du wahrscheinlich recht in Bezug auf uns. Äh, wenn, wenn du jetzt das Warren Buffett sagen würdest, sägst es vielleicht anders aus. Also, also mit anderen Worten, kommt natürlich auch auf, auf dein Portfolio an, wie groß das ist. ja? Kleiner ähm,
0: als das von Warren Buffett, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Also was ich sagen will mit anderen Worten, wenn du in den Bereich kommst, wo du, ähm, wo du eine Beteiligung hast, die zumindest vor dem Komma eine Zahl stehen hat, dann, ähm, dann kannst du durchaus was, was bewirken in, im Kontext mit anderen Anlegern. Und was du selber machen kannst, du musst ja gar nicht jetzt nach, nach Malawi oder Namibia gehen und da selber was machen, können ja auch die wenigsten, ich habe das Glück, dass ich das, dass ich das jetzt mal konnte, aber du kannst ja auch letztlich als als Konsument ja auch schon Weichen stellen, ja, indem du einfach im Supermarkt entsprechend ein bisschen schaust oder oder wenn jetzt hier ähm, das gehackte ist 500 Gramm ist billiger als eine Dose Hundefutter ähm, im nächsten Gang dann kann man sich schon denken okay äh, das wird jetzt vielleicht nicht dann so das, das beste artgerecht gehaltenste äh, Fleisch sein also da kann man ja auch selber schon ein bisschen bisschen weichen stellen einfach als Konsument weil was nicht nachgefragt wird das wird auch entsprechend wird ja auch vom Unternehmen registriert welche welche Produkte jetzt nachgefragt werden und welche nicht grundsätzlich wenn man ähm, also es gibt ja diesen, diesen kategorischen Imperativ von, von Kant äh, und nach dem Motto, was ich ganz gut finde, nach dem Motto, wenn du so handelst, dass dein Handeln wäre sozusagen äh, allgemeines Gesetz, wenn das gut wäre. Und nach dem Motto, wenn wenn ich eine Hilfsorganisation unterstütze, wenn das jeder machen würde, dann, dann würde es auf der Welt hoffentlich bedeutend besser aussehen. Aber diese Frage kann man sich auch immer stellen oder nach dem Motto, ich ich sitze jetzt am Rhein und trinke eine Dose Bier, wenn ich die jetzt auf der Wiese liegen lasse, wenn das jeder machen würde, sähe es ziemlich übel aus. Aber wenn man einfach das in meinem Hinterkopf hat, wie ist das, was ich jetzt gerade mache, wenn das jeder machen würde? Wäre das gut oder schlecht? Wenn man sich einfach diese Frage stellt, finde ich, kommt man eigentlich leicht durchs Leben, weil man so ein Ding hat, was sich Gewissen nennt und das sagt einem eigentlich schon ziemlich zuverlässig, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und wenn man das grundsätzlich so handhabt, dann... Würde ich jetzt gar nicht sagen, das bringt mehr oder das bringt weniger. Auch, auch bei der Aktienanlage, es kann vielleicht was bringen, weiß ich nicht. Macht mir aber jetzt ja kein Problem damit, dass ich jetzt auch mal bei der Hauptversammlung was sage oder so. Das macht ja eher sogar Spaß. Ähm, heißt ja nicht, dass ich entweder oder. Man kann ja mehrere Sachen machen oder auch, auch gar nichts. Das ist ja letztlich jedem selber überlassen. So einen ähm, erhobenen Zeigefinger äh, finde ich generell nicht gut. Letztlich muss es jeder für sich selber wissen.
0: Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke, wir haben jetzt die knappe Stunde Voll. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die doch äh, zahlreichen interessanten Einblicke, auch wenn es jetzt nicht ganz so konfliktbeladen war, wie ich äh, befürchtet hatte. Äh, Michael, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich? Was gibt es von dir zu lesen? Oder was gibt es sonst für Informationsangebote für die Hörer, die sich ja, für das Thema jetzt vielleicht auch noch ein bisschen weiter interessieren?
1: Ja, also am einfachsten ist es meine Internetseite www.ethische-rendite.de. Da habe ich einen Blog, der ist frei zugänglich. Es gibt dann auch Empfehlungen, die sind hinter einer Paywall. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, auch zu Rohstoffen und zu anderen Finanzthemen. Einfach mal googeln sozusagen. Und Hauptversammlung 24, da schreibe ich halt Berichte zur Hauptversammlung. Also da gibt es auch überall natürlich die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schicken. Freue ich mich. Also könnt ihr gerne mehr schreiben.
0: Gut, also bist du wahrscheinlich auch nicht zu verfehlen über die gängigen Suchmaschinen. Ähm, noch ein Wort vielleicht zu deinem Malawi-Projekt, wer da äh, sich näher informieren will, vielleicht sogar unterstützen will. Ähm, ich glaube, du äh, förderst ja ja nicht nur finanziell, auch durch persönlichen Einsatz hier mehrere Gemeinden dort im Hochland. Und ja, muss ich sagen, nötigst du mir auch einen Respekt ab dafür, für das, was du da über die letzten Jahre geschafft hast. Ja, wo kann ich mich da nochmal informieren oder dir sogar Mittel zukommen
1: lassen? Da habe ich auch auf meiner Seite, schreibe ich was drüber, aber ich möchte mal direkt klarstellen, das ist im Grunde ähm, ein Selbstläufer, also akut brauche ich da oder brauchen wir da überhaupt kein Geld, weil ähm, ich mag es generell nicht auch nach dem Motto, wir schicken Lebensmittel runter, sondern ich habe da mit Lesern zusammen, ähm, haben wir auch Infrastruktur, da wir haben Pumpen und auch, auch landwirtschaftliche Geräte geliefert und haben auch ein paar Felder angelief, äh, angelegt mit, mit landwirtschaftlichen Experten, und auch ein Shop, wo Gemüse verkauft wird und ein Waisenhaus haben wir gebaut. Also das heißt, wie alle Beteiligten und das läuft aber auch. Das ist sozusagen ein Kreislauf. Es wurde auch was aufgeforstet wieder. Die Ernten laufen. Es wird ein Teil der Ernten wird in diesem Shop verkauft. Dadurch haben die wieder Mittel für das Waisenhaus, was damit finanziert werden kann. Also es war eine Anschubfinanzierung und das finde ich halt besonders schön, dass es äh, läuft. Also in Malawi kann ich mitteilen, dass das wirklich ein. Es ähm, war eine Hilfe zur Selbsthilfe und in dem Sinne brauche ich da glücklicherweise oder brauchen die Leute in den Dörfern, die wir da haben, äh, brauchen nichts, weil sie es jetzt sich selber erwirtschaften nach dieser Anschirmfinanzierung?
0: Ich denke, besser kann man eine Folge, Podcast-Folge zum Thema ethisches Investieren und sei es halt ihr eben Zeit und Energie nicht abschließen. Das freut mich natürlich außerordentlich, dass dein Projekt da so erfolgreich war und ja Michael, ich bedanke mich recht herzlich für das Zwiegespräch, ich wünsche dir mit deinem Blog, mit deinen Hilfsprojekten weiter alles Gute, bedanke mich und ja, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, da bleibt mir nur dir zu danken, Luis, dass du mich kontaktiert hast und hat mich sehr gefreut und vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Bis dahin, macht's gut, tschüss. Soweit das Geldgespräch mit Michael Faupel. Wer den Weg des Einkommensinvestors beschreiten und sich sein ganz individuelles Hochdividendenportfolio zusammenstellen möchte, egal ob jetzt unter Berücksichtigung bestimmter ethischer Prinzipien oder eben nicht, erhält das dafür nötige Rüstzeug in meinen praxisorientierten Vor-Ort-Seminaren. Termine, Orte, Inhalte und Buchungsmöglichkeiten für die aktuellen Veranstaltungen gibt es unter nurbaresistwares.de-seminare. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.